0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna? Dlaczego przed szczepieniem należy powiedzieć lekarzowi kwalifikującemu o alergiach pokarmowych i reakcjach anafilaktycznych? Czy szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna? Pytamy doktora Grzegorza Cesaka, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Jak to jest z tą szczepionką? Są wobec niej... Jest wobec niej bardzo dużo wątpliwości po informacjach o tym, że może powodować epizody zatorowo-zakrzepowe. Bardzo wiele osób próbuje zamienić swoją szczepionkę, firmy AstraZeneca na szczepionkę na przykład Pfizera. Czy mają rację?
0: Pani redaktor, szanowni Państwo, przede wszystkim trzeba pamiętać, że dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którym jest szczepionka przez Europejską Agencję Leków, było na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych, w której wykazano bezpieczeństwo, profil bezpieczeństwa był pozytywny i określona skuteczność produktu leczniczego, no i wykazana właściwa jakość leku. Więc pod tym względem produkt leczniczy jest jak najbardziej skuteczny, jak najbardziej bezpieczny. Aczkolwiek w życiu produktu leczniczego zawsze mogą się pojawiać różne działania niepożądane, które w trybie badań klinicznych były także badane. Każdy nowy, każde nowe działanie niepożądane jest tak zwanym sygnałem. Sygnał jest analizowany dodatkowo przez Europejskie, Europejską Agencję Leków. Na tym etapie EMA, czyli Europejska Agencja Leków, podtrzymuje swoje stanowisko, że korzyści wynikające z zastosowania szczepionki e, przewyższa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeżeli możemy ten związek przyczynowo-skutkowy udowodnić, a on jeszcze dzisiaj nie jest potwierdzony. Czyli w skrócie, profil bezpieczeństwa szczepionki nie uległ zmianie, jest pozytywny.
1: A co z tymi epizodami zatorowo-zakrzepowymi?
0: Tak, Europejska Agencja Leków od zeszłego tygodnia, to jest od 10 marca, kontynuuje ocenę tych przypadków, ewentualnych działań niepożądanych szczepionki. W dniu wczorajszym Europejska Agencja Leków rozpoczęła dalszą analizę wszelkich dostępnych danych, w tym zakrzepicy z niecharakterystyczną obniżoną liczbą płytek, a na tym nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek 18 marca zakończy przegląd danych i wszystkich doniesień ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, także z Polski. I będziemy mieli jakby sformułowanie zaleceń i dalszych kroków postępowania.
1: Czy osoby, które się teraz boją, że po podaniu szczepionki AstraZeneca dostaną na przykład epizodu zatorowego, boją się, że dostaną udaru. Sama mam taką znajomą, która do mnie zadzwoniła, spanikowana osoba starsza zapytała, jak może sobie zamienić datę i szczepionkę. Czy one mają prawo się obawiać?
0: No Proszę pamiętać, że nie ma jeszcze tego związku przyczynowo-skutkowego. i Jest ta korelacja czasowa, ale nie ma związku przyczynowo-skutkowego, w szczególności pamiętajmy, że te epizody zatorowo-zakrzepowe pojawiały się przy Pfizerze i przy Modernie w większej ilości. Więc no, tak naprawdę nie ma na co zamienić, bo te szczepionki, które mamy już wcześniej dopuszczone, e, przy stosowaniu tych szczepionek, także takie epizody wystąpiły.
1: Dlaczego tylko w przypadku AstraZeneca te epizody się nagłaśnia? Czy to prawda, że ta szczepionka jest dużo tańsza niż na przykład szczepionki firmy Pfizer i Moderna?
0: Tutaj rzeczywiście jest pytanie otwarte, bo sam, sam nie umiem na niego odpowiedzieć, dlaczego, dlaczego otworzyła się ta puszka Pandory i, i zaczęto dyskutować o, o tylko AstraZeneca. Aczkolwiek wczoraj na konferencji prasowej Imer Cook, czyli dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, zadano pytanie: co z tymi epizodami, które wystąpiły przy szczepionkach Pfizerze i Moderny? jak sytuacja i analiza będzie wyglądać. I tutaj potwierdziła Pani Dyrektor, że te kwestie także będą wyjaśniane i analiza tych wszystkich przypadków dla wszystkich szczepionek będzie kontynuowana. Więc ta sprawa rzeczywiście jest cały czas rozpatrywana.
1: Czym różnią się szczepionki Pfizera i astryzeneki? Wiele osób mnie o to pyta. Staram się mówić, że i tutaj, i tutaj jest wirus. Jednak wiem, że... Obie te szczepionki są troszeczkę inne, mają troszeczkę inny mechanizm działania. Czy może pan go opisać?
0: Tak, to jest absolutnie inny rodzaj szczepionki. mRNA przekazują jest przekazywany informacja genetyczna zawarta w RNA w poprzez nanocząsteczki lipidów, czyli ten, ten materiał genetyczny jest obudowany w takich kropelkach cząsteczek lipidowych i jest nam aplikowana w, z, z różnymi stabilizatorami do organizmu. Tam nasz organizm buduje białko kolca wirusa jakby i układ odpornościowy odpowiada na, na to białko wrogie, które się pojawi w naszym organizmie. Zaś wektorowe szczepionki przenoszą tą informację genetyczną, ten gen kodujący białko, przenoszą poprzez wektor, którym jest nieczynny adenowirus. I te adenowirusy są różnego typu, w każdej szczepionce są inne, Mamy już dopuszczoną Johnson Johnson i mamy tą AstraZeneca. Te wektory ze sobą są różne, ale mechanizm działania jest ten sam.
1: No właśnie, Johnson Johnson. Wydaje się, że Johnson, na Johnson Johnson czekają wszyscy z taką radością. Wszyscy, dużo się mówi o tym, że to będzie szczepionka jednodawkowa i nie słychać głosów które by się sprzeciwiały użyciu tej szczepionki. A tutaj Pan mówi, że mechanizm działania jest taki sam, jak w przypadku AstraZeneca. Czy można się spodziewać podobnych kontrowersji, kiedy Johnson Johnson wejdzie do użycia?
0: Oczywiście, tak jak w poprzednich przypadkach i szczepionkach. Jeżeli przy innych szczepionkach te kwestie zatorowości pojawiały się, czyli te incydenty zatorowo-zakrzepowe, mogą się pojawiać przy tej szczepionce, bo też nie wiemy, czy one są w ogóle powiązane. Pamiętajmy, że nie zwiększyła się ilość tych incydentów zakrzepowo-zatorowych. One są na takim samym porównywalnym poziomie, jakie były przed szczepieniami, czyli one mogą być niezależne, czyli one będą się pojawiać także przy szczepionce Jansena. I tak, jest to szczepionka jednodawkowa, tak zostały ustalone badania kliniczne, tak zostały zaprojektowane, w którym firma udowodniła skuteczność na poziomie blisko 67% po 14 dniach. Tego chroniący nas od tych epizodów COVID-u w, w trybie powiedzmy średnim i średnio ciężkim, a w 100% w zapobieganiu hospitalizacji i zgonom związanym z COVID.
1: Panie Prezesie, a co ze szczepionkami, które nie zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków? Mam tutaj na myśli szczepionki chińskie czy też rosyjskiego Sputnika. Zdaje się, że w pewnym momencie polski rząd rozważał zakup którejś z tych szczepionek, Czy one się różnią i czy mimo braku dopuszczenia przez EMA mogłyby być dopuszczone do użytku w Polsce?
0: Doszło do interakcji tych dwóch firm, zarówno rosyjskiej, jak i chińskiej. Jednakże Sputnik jest troszeczkę na wcześniejszym etapie gdyż już 3 marca rozpoczął tak zwany przegląd etapowy. To jeszcze nie jest proces rejestracyjny, to są wstępne wyniki badań tu przedklinicznych i klinicznych, które w ramach postępujących wyników spływają do Europejskiej Agencji Leków i mogą zostać ocenione, więc cały czas jeszcze nie mamy tu potwierdzenia dla sputnika bezpieczeństwa i skuteczności tego leku, no i kluczowym elementem jest kwestia jakości, czyli dokumentacja dotycząca wytwarzania jeszcze nie została złożona, więc za mało mamy wiedzy o tej szczepionce, żeby powiedzieć, że ona jest bezpieczna i skuteczna i dobrej jakości. Więc proces trwa. To jest szczepionka wektorowa i składa się z dwóch składników podawanych w dwóch dawkach. To jest ciekawa szczepionka, bo może ona być, ona jest troszeczkę konstrukcją sformułowana tak jak była szczepionka przeciw chorobie wywołanej przez wirus Ebola, czyli są zastosowane dwa różne wektory wirusowe, zaliczane właśnie do grupy adenowirusów, czyli jakby mamy dwie różne szczepionki. W, w, w jednej jest inny adenowirus, a w drugiej jest ta, ta, inny. Ad chyba 26 i Ad 5, z czego pamiętam, więc to są dwa, dwa inne adenowirusy, które no, trzeba będzie tę szczepionkę troszeczkę też i wnikliwie, wnikliwie ocenić. Zaś chińska szczepionka jest jeszcze przed rozpoczęciem tego przeglądu etapowego, tego nowego narzędzia, które Europejska Agencja Leków wymyśliła na potrzeby pandemii, żeby skrócić proces. I tutaj jest to szczepionka, to jest klasyczna, zawierająca fragmenty zabitego wirusa. Szczepionka nie zawiera konserwantów, ale posiada ten adjuvant, czyli ta, ten, tą substancję przyspieszającą odpowiedź immunologiczną, którym jest wodorotlenek glinu. Więc jest to bardzo tradycyjna szczepionka, i ona rzeczywiście rozpocznie swój proces w niedługiej przyszłości w Europejskiej Agencji Leków.
1: Mówił Pan o adiowantach, o, o różnych substancjach, które mimo wszystko się dodaje do szczepionek. Pośród takich objawów niepożądanych czy niepożądanych odczynów szczepiennych są również reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Kiedy może dojść do takiego wstrząsu i jaka substancja go powoduje?
0: Tak, to jest, to jest bardzo ważne pytanie i to jest właśnie ten element, który jest najbardziej krytyczny tak naprawdę w szczepieniach. Nie te incydenty zatorowo-zakrzepowe, które no są w niedużej ilości, jak wiemy, te statystycznie ich jest dość mało, zaś tym głównym i krytycznym elementem w szczepieniach to są właśnie te odczyny alergiczne i przede wszystkim anafilakcje, które zagrażają życiu. To jest jak najbardziej efekt alergiczny na którykolwiek z elementów szczepionki, czyli w szczepionce znajdują się różne stabilizatory, substancje pomocnicze, które dają trwałość tej szczepionce, które też są substancje, które pomagają przenieść ten materiał genetyczny. No i na każdy z tych elementów, każdy indywidualnie może reagować, to każdy zna już alergie, które posiada i jeżeli miał jakiekolwiek przeciwwskazania przy stosowaniu innych szczepionek i wiedział, że ma te tendencje do alergii przy podawaniu szczepionek, to prawdopodobnie będzie miał ją także przy tej szczepionce, więc tutaj jest przede wszystkim uwaga dla osób, które miały działania alergiczne czy wstrząsy anafilaktyczne przy podawaniu szczepionki. Takim dodatkowym ostrzeżeniem, ale nie wykluczeniem ze szczepienia, to są różne jakieś ostre i gwałtowne stany anfilaktyczne czy alergie przy, przy pokarmach. Jeżeli mamy jakiekolwiek też pokarmowe alergie, powinniśmy to zgłosić przy szczepieniu, tak żeby mimo, że nie miałem nigdy problemów ze szczepieniem, lekarz o tym był poinformowany.
1: Czy... Lekarze mają pomysł, w jaki sposób mogłoby dochodzić do tej zatorowości w wyniku zastosowania szczepionki AstraZeneca? Czy to jest tylko takie, taka teoria w tej chwili, że jest związek jakikolwiek z zastosowaniem tej
0: szczepionki? Oczywiście te analizy, analizy trwają. Różne są koncepcje, i tutaj ja nie chcę wyrokować. Oczywiście w większej ilości dotyka, dotykają te incydenty kobiet. Możliwe, że będzie tutaj kwestia przeciwskazania u osób z trombofilią. Możliwe, że Skutkiem tych przyczyn zatorowo-zakrzepowych jest podawanie innych leków, które mogą być podawane danym osobom, które nie są związane z podaniem szczepionki. Więc na razie jeszcze finalnie te analizy będą trwały do jutrzejszego dnia i jeszcze bym się wstrzymał z wyrokowaniem do końca jutrzejszego dnia, gdzie poznamy prawdopodobne ewentualne grupy ryzyka, które mogłyby być wykluczone przy tej szczepionce, które się powtarzały przy tych wszystkich przypadkach, a było ich niedużo. Wiemy, że na 10 marca było ich około 30, może teraz jest ich troszeczkę więcej, na 5 milionów szczepionych osób, więc są to nieduże, niedużo tych przypadków się pojawiło dla tej serii firmy AstraZeneca.
1: To ostatnie pytanie dotyczące właśnie kwalifikacji do szczepień. Powiedział Pan, że jeśli ktoś ma alergię pokarmową, to powinien o tym powiedzieć przed szczepieniem. Teraz jest projekt, który zakłada, że kwalifikować do szczepień będą nie tylko lekarze, ale też inni pracownicy medyczni, farmaceuci, diagności, laboratoryjni, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Czy to słuszne? Bo samorząd lekarski sprzeciwia się bardzo takiemu rozwiązaniu.
0: No przede wszystkim to muszą być wykwalifikowany personel, który przeszedł szkolenie bardzo istotna też bardzo istotny jest ten wywiad przed, przed samym szczepieniem czyli zmierzenie temperatury ciśnienia no przede wszystkim tych wszystkich tych elementów które są kluczowe jeżeli mamy jakikolwiek Infekcje, no to musimy być absolutnie wykluczeni z, z takiego szczepienia, i to jest przeciwwskazaniem, które są określone charakterystyce, czyli wysoka gorączka i, i infekcja dyskwalifikują osobę do szczepienia. To musi być wszystko wyeliminowane właśnie przed szczepieniem. No i kwestie przede wszystkim alergii, tak? czyli musi być ten zestaw antystrząsowy przygotowany. Dlatego jest to, musi być to w miejscach takich, którym, no jesteśmy przygotowani na taką ewentualność.
1: Dziękuję Panie Prezesie, a moim gościem był doktor nauk medycznych Grzegorz Cesak, farmaceuta, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA.
0: Dziękuję.